0: Diese Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten. Die Namen und Ereignisse wurden leicht verändert, um den Schuldigen zu schützen. Dies ist die Geschichte meines Werdegangs zum Serienmörder. Wie jeder, der eine neue Fertigkeit erlernt, musste ich zu Beginn meiner Reise einiges ausprobieren und Fehler machen. Erlaube mir, von Anfang an zu beginnen, und ich denke, ihr werdet sehen, was ich meine. Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Ort und die Zeit, als ich beschloss, Serienmörder zu werden. Aber ich erinnere mich an das Gefühl, das mich überkam, als ich mich zu dieser Entscheidung entschloss. Es war ein Rausch der puren Euphorie. Ich fühlte mich leichter, weniger gestresst, wenn man so will. Durch die Freiheit der Aussicht. Die dringende Erkundung meiner dunklen Seite hat mich immer sehr gereizt. Und ich bin ein methodischer Planer und Denker, dass allein schon die Herausforderung sehr verlockend war. Diese Erkenntnis war nur die letzte in einer Reihe von neuen Entdeckungen, die ich über mich selbst gemacht habe. Ich wusste einfach, dass ich irgendwie anders war als der Rest der Menschheit. Ich empfinde zum Beispiel keine Gefühle wie Empathie oder Sympathie für andere. Und dass der Verfasser dieser Teilen tatsächlich weder Empathie noch Sympathie für andere Menschen empfindet, das wird der heutige Fall mehr als deutlich zeigen. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei versuchen wir immer darauf zu achten, dass wir dem anderen nicht verraten, an welchem Fall wir gerade arbeiten.
0: Manchmal mehr erfolgreich, manchmal weniger. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht uns zu abonnieren. Und übrigens, kleiner Hinweis, ihr könnt uns jetzt auf Spotify sogar auch bewerten. Also wenn ihr uns ein paar Sternchen dort da lasst, dann würden wir uns da sehr drüber freuen. Ja, mega. Laura, du hast ja eben gemeint, manchmal sind wir mehr erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich darin, uns nicht zu verraten, über welchen Fall wir in der nächsten Folge sprechen. Ja. Wie viel glaubst du dann über meinen heutigen Fall zu wissen?
1: 0,0. Also wirklich, heute weiß ich gar nichts. Ja. Ach
0: krass. Ich dachte irgendwie, du weißt wahrscheinlich schon ein bisschen was.
1: Nein. Also vermutlich hast du es mir mal erzählt, aber das ja. ist bestimmt schon länger her. Warum können wir euch gleich noch erklären, aber ja, das hat mein Gehirn wohl komplett gelöscht, Ja, mm -hmm. einfach gelöscht. Ja, komplett, wirklich.
0: Dann wird das ja umso spannender heute für dich. Allerdings.
1: Und warum Sarah mir schon vor einiger Zeit von dem Fall erzählt hat, ist, dass Sarah diesen Fall für ein Buch recherchiert hat. Zwar nicht unser eigenes, aber wir durften zwei Kapitel zu True Crime Canada von Adrian Langenscheid beisteuern. Das Buch erscheint am 1. Februar und wir packen
0: euch den Link dazu auch in die Show Notes. In dem Buch werden verschiedene Fälle aus Kanada, wie der Titel ja schon sagt, behandelt. Und unter anderem durften da auch ein paar Podcast-KollegInnen von uns mit dran teilhaben. Also ziemlich, ziemlich cool. Und wir freuen uns sehr, dabei zu sein. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu unserem heutigen Fall. Und hierzu habe ich eine Frage an dich. Mhm. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal über das Thema Online-Dating gesprochen. Ja. Und wie man da am besten vorgeht und wie man das Ganze einigermaßen sicher gestalten kann. Mhm. In der Regel konzentrieren wir uns da ja meist dann darauf, dass junge Frauen oder Frauen generell eben aufpassen sollten, mhm. wen sie online treffen aber in meinem heutigen Fall sieht man, warum es auch als Mann ganz schön gefährlich sein könnte, sich mit einer Online-Bekanntschaft zu treffen. Mhm. Und ich glaube, dass die Gefahr auf dieser Seite oftmals nicht so krass gesehen wird. Also ich glaube, Männer fühlen sich da ganz schön oft ziemlich sicher mit.
1: Ja, und ich glaube auch, dass man eher Frauen rät, vorsichtig zu sein mhm. beim Online-Dating und Männern... Ja, da geht man eben davon aus, dass nichts passiert.
0: Ja, genau, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch in ganz schön vielen Lebenslagen mhm, so. Ja. Also ich glaube, man sagt auch Männern generell eher weniger, zum Beispiel, hey, vor um die Uhrzeit vielleicht nicht mehr mit der Bahn. Ja. Aber bei Frauen ist das irgendwie, ja, gang und gäbe, ja, würde ich mal sagen. Mhm. Und wir haben ja schon des Öfteren darüber gesprochen, dass es immer eine gute Idee ist, Leute darüber zu informieren, dass man eben auf ein Date geht auf jeden ja. Fall. Im besten Fall vielleicht auch, wohin man geht mhm. und dass man eben ja abspricht, dass man sich meldet, sobald man wieder zu Hause angekommen ist. Genau, und ab und zu lässt man sich ja dann auch den Live-Standort schicken, dass man genau sieht, wo die Person gerade ist. Ja, das ist auf jeden Fall der Optimalfall, finde ich immer. Und im besten Fall hat man dann noch irgendein Codeboard vereinbart, falls ja. es schlecht läuft und ja. man gerettet werden mhm. muss. John Eltinger macht das auch, um ihn geht es in meinem heutigen Fall. Er schickt die Wegbeschreibung zu seinem Date, sagt seinen Freunden Bescheid und sagt ihnen auch, hey, ich melde mich wieder, wenn ich wieder zu Hause bin. Und das macht er in der Regel auch immer. Mhm. Aber dieses Mal kommt etwas dazwischen. Mhm. Und ich würde sagen, ich spanne dich jetzt nicht weiter auf die Folter. Ja, bitte. Und alle anderen, die hier gerade zuhören, auch nicht. Ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Ja, bitte. Endlich Freitag. Der Kalender zeigt den 10. Oktober 2008. Doch es ist kein gewöhnlicher Freitag für John Eltinger. Es ist der Tag, an dem der 38-Jährige das allererste Mal auf seine Internetbekanntschaft Jen treffen wird. Bereits seit einer ganzen Weile senden sich die beiden Online-Nachrichten hin und her. John hat ein gutes Gefühl bei seiner Jen. Das könnte etwas Großes werden. John kann das erste Treffen mit ihr kaum abwarten und freut sich unheimlich auf diese Begegnung. Begeistert, fast schon euphorisch, weiht er einige seiner engsten Freunde ein. Er hätte am Freitag endlich ein Date mit seiner vermeintlichen Traumfrau. Endlich war es soweit. Johnny, wie seine Freunde ihn nannten, scheint ein ordentlicher Kerl zu sein. Geboren im April 1970 als jüngster Sohn der Familie, wuchs er als angenehmes und fröhliches Kind auf. Sein Gesicht wird stets von einem Lächeln geziert. Dieses Lächeln erlischt im Teenie-Alter jedoch. In der Schule wird Johnny immer wieder von Mitschülern gehänselt. Doch wer jetzt glaubt, dass Johnny hierdurch verbittert zurückbleibt, der täuscht sich. Johnny ist unheimlich empathisch, fürsorglich und gutherzig. Selbst seinen Mobbern wünscht er nichts Schlechtes. Sie machen etwas durch, das ich einfach nicht verstehe. Wer bin ich also, dass ich sie so schlecht behandle, wie sie mich fühlen lassen, oder dass ich jemand anderen schlecht behandle? Rechtfertigt Johnny das Verhalten der anderen. Als Johnny noch im Teenageralter war, zieht seine Familie von Edmonton, Alberta, nach White Rock, was direkt an Alberta angrenzt. Johnnys Vater hatte beruflich mit Autos zu tun und interessierte sich besonders für deutsche Autos. Und diese kleine Obsession färbt auch auf Johnny ab. Er hat eine Leidenschaft für deutsche Autos und besitzt im Laufe seines Lebens ziemlich viele davon. Auch für Computer und alles drumherum hatte Johnny eine Affinität. Bereits als Teenager war Johnny viel online unterwegs. Er stellte Blogposts und tauschte sich mit einigen Fremden in Foren aus. Eine lange Zeit bleibt Johnny in White Rock, denn er fühlt sich dort ziemlich wohl. Nach dem Tod seines Vaters zieht er aber für einige Jahre wieder bei seiner Mutter ein und kümmert sich um sie. Bis diese wieder etwas zurück ins Leben gefunden hat. Danach möchte Johnny sich um sich selbst kümmern. Er zieht zurück nach Edmonton, um dort eine Ausbildung als Helikopterpilot zu absolvieren. Doch die Flugstunden sind sehr teuer. Johnny kann sich diese unmöglich leisten. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich umzuorientieren. Und schon bald findet Johnny einen gut bezahlten Job in einem Pipeline-Konstruktionsunternehmen. Und der Job wird nicht nur gut bezahlt, Johnny gewinnt dort auch einige gute Freunde dazu. Generell hat er immer gerne viele Menschen um sich herum. Zwei Grüppchen von Freunden bilden schon bald den Lebensmittelpunkt des Mannes. Seine Crew von der Pipeline-Konstruktion und ein Freundeskreis außerhalb der Arbeit. Johnny ist immer gerne von Freunden umgeben und häufig unter Leuten. Vor allem seit die Verlobung mit seiner Langzeitfreundin geplatzt war. Kurz nachdem er zurück nach Edmonton gezogen war, war er für kurze Zeit verlobt. Aber das Paar trennte sich, weil sie nicht die gleichen Vorstellungen und Ziele im Leben hatten. Johnny wollte keine Kinder haben, aber seine Verlobte wollte das unbedingt. Es schien, als wären die beiden einfach nicht füreinander bestimmt. Und deswegen trennten sie sich. Eine sehr schwere Entscheidung für beide, denn alles andere in der Beziehung lief gut. Johnny war am Boden zerstört, litt unter einem gebrochenen Herzen. Nach der Trennung lenkt er sich daher mit Freunden ab. Außerdem konzentriert er sich viel auf sich selbst. Beschäftigt sich viel mit den Themen spirituelles Erwachen und Reisen und auch in die Heilung mit Kräutermedizin, liest er sich ein. Ein weiterer Schritt, um aus seinem Loch wieder herauszukommen, war etwas, was sicherlich viele tun, wenn sie ein gebrochenes Herz haben. Johnny meldet sich auf einigen Online-Dating-Plattformen an. Und bereits kurz darauf lernt er seine Jen kennen und schon steht das erste Treffen bevor. Er wohnt nur einige Fahrminuten von dem vereinbarten Treffpunkt entfernt. Dennoch macht er sich an diesem Abend überpünktlich auf den Weg zu Jens Wohnung. Jen lebt im südlichen Teil von Edmonton, die Hauptstadt der kanadischen Provinz Alberta. Eine gute Gegend. Obwohl John seinen Freunden versichert hatte, nach dem Date von sich hören zu lassen, meldet er sich zunächst nicht. Das mulmige Gefühl, welches sich bei Johns Freunden breitmacht, wird jedoch übertönt von der Hoffnung, dass das Date einfach besonders gut verlaufen ist. Johnny würde sich schon noch melden, wenn er Zeit hat. Das hat er immer. Und sie sollten Recht behalten. Auch wenn es diesmal länger dauerte als üblicherweise. Drei Tage nach dem Date mit Jen kontaktiert John seinen besten Freund per Mail. Hallo zusammen. Ich habe eine außergewöhnliche Frau namens Jen kennengelernt, die mir angeboten hat, mit mir einen schönen, langen Tropenurlaub zu machen. Wir werden in ihrem Winterhaus in Costa Rica wohnen. Telefonnummer folgt bald. Ich werde nicht vor dem 10. Dezember wieder in der Stadt sein, aber ich werde regelmäßig meine E-Mails checken. Wir sehen uns an den Feiertagen. Johnny. Zwei Monate wird er also nicht da sein. Ganz genau. Bis zum 10. Dezember. Okay, ja mhm. diese Nachricht hinterlässt einen bitteren Beigeschmack bei Johns Freunden. Das passt überhaupt nicht zu dem 38-jährigen. Das geht alles viel zu schnell. Kurz darauf ändert Johnny auch seinen Facebook-Status auf in einer Beziehung. Einige seiner Facebook-Freunde, mit denen er nicht zu so eng befreundet ist, freuen sich für ihn. Endlich hatte er den passenden Deckel gefunden. Aber seine engsten Freunde sind skeptisch, haben ein ungutes Gefühl. Spätestens als John einige Tage später ebenfalls via Mail seinen Job kündigt, schrillen die Alarmglocken. Das war nicht der John, den sie kannten. Prompt entschließen sich einige seiner Freunde, zu Johns Wohnung zu fahren, um nach dem Rechten zu sehen. Sein heißgeliebtes Auto steht nicht mehr auf dem Parkplatz seiner Apartmentanlage. Doch seine zwei Motorräder, die für Johnny wie Babys sind, die sind da. Allerdings nicht wie üblich mit einer Plane abgedeckt. Unter keinen Umständen würde er sie so zurücklassen. Johnny war immer sehr bedacht und vorsichtig, wenn es um seine liebsten Dinge ging. Es reicht ihnen. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Und deswegen entscheiden sie sich, die Vorkommnisse mit der Polizei zu besprechen. Doch auf der Wache angekommen, erklären die PolizistInnen ihnen, dass die Hinweise nicht ausreichend für eine Vermisstenanzeige sind. Es gibt keinen hinreichenden Verdacht auf ein Gewaltverbrechen. Darüber hinaus kommuniziere John ja mit der Außenwelt. Immerhin hatte der Mann seinen Freunden ja via Mail mitgeteilt, wo er sei. Von der Polizei konnten sie vorerst also keine Unterstützung erwarten. Dann würden sie Johnny eben auf eigene Faust suchen. Entschlossen machen sie sich daher wieder auf den Weg zu dem kleinen Apartment, in welchem Johnny lebte. Unbefugt verschaffen sie sich Zugang zu seiner Wohnung und entdecken etwas, was ihnen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Johnnys Reisepass liegt auf dem Esstisch.
1: Ah, ja.
0: Aber bis auf Johns Laptop findet sich eigentlich alles an Ort und Stelle. Aber John wäre doch niemals ohne Gepäck verreist und schon dreimal nicht ohne seinen Reisepass. Bewaffnet halt mit dieser Erkenntnis machen sie sich jetzt erneut zum Polizeipräsidium. Diesmal mussten sie etwas unternehmen. Denn wie sollte John nach Costa Rica geflogen sein, wenn er seinen Reisepass gar nicht bei sich hatte? Ein gutes Argument, und nun nimmt auch die örtliche Polizei die Bedenken der jungen Männer ernst. Umgehend leiten sie die Ermittlungen ein. Hierbei konzentrieren sie sich vor allem auf Johnnys Online-Bekanntschaft Jen. John Ertinger hatte sie vor einiger Zeit auf der Dating-Plattform Plenty of Fish kennengelernt. Der erste verwertbare Hinweis, auf den die Polizei stößt, kommt von Johns Internet-Bekanntschaft höchstpersönlich. Jen hatte ihm in einer der ausgetauschten Mails eine detaillierte Wegbeschreibung zu ihrem Haus zukommen lassen. Und John Eltinger, der ein äußerst vorsichtiger und bedachter Online-Dater war, hatte diese Mail vorsichtshalber einem seiner besten Freunde weitergeleitet. Normalerweise tat er das immer mit der Adresse und dem Namen der Dame, mit der er verabredet war. Doch diesmal war es ihm diese Wegbeschreibung. Jen wollte ihm wohl nicht die Adresse ihrer Wohnung zukommen lassen. Dennoch, das war ein absoluter Volltreffer für die Ermittler. Mike Stapler, der leitende Ermittler in dem Fall und einige seiner Kollegen starten ihre Navigation an John Eltingers Apartment und folgen der Wegbeschreibung. Kurz darauf stehen die Ermittler vor einer runtergekommenen Doppelgarage in einer unscheinbaren Seitengasse im Süden Edmontons. Die Auffahrt der Garage ist nicht gepflastert. Und neben einem kleinen Gartenhäuschen, angelehnt an einen Zaun, steht Sperrmüll, zur Abholung bereit. Ein altes Sofa und weitere Gegenstände, wie Jen das auch in ihrer Mail beschrieben hatte. Das weiß gestrichene Häuschen mit den gelben Rolltoren sieht trostlos und verlassen aus. Über diese Garage müssten die Ermittler Jen schnell ausfindig machen. Doch keine Frau namens Jen hatte diese Garage angemietet. Stattdessen steht ein Mann namens Mark Twitchell in den Unterlagen. Ein lokaler Produzent und Filmemacher. Er nutzt die heruntergekommene Location überwiegend als Filmstudio. Doch selbst wenn sie Jen nicht ausfindig machen konnten, waren sie nun einen Schritt weiter. Vielleicht hatte Mark Twitchell etwas gesehen, vielleicht war ihm etwas aufgefallen. Im besten Fall würde er womöglich sogar eine Frau namens Jen kennen. Die Polizei kontaktiert Mark und dieser macht sich unverzüglich zu seiner Garage, um den Ermittlern Zutritt zu gewähren. Er ist ein unscheinbarer, großer Mann mit einer Vorliebe für Science-Fiction, Fantasy-Filme und gut gemachte Thriller. Ein kreativer Kopf, der in seiner Jugend den Traum hatte, ein erfolgreicher Filmproduzent zu werden. Wenn er nicht gerade an seiner Filmkarriere feilte, verbrachte er seine Freizeit mit seiner frisch angetrauten Frau und der gemeinsamen Tochter, welche noch nicht einmal ein Jahr alt war. An der freistehenden Doppelgarage angekommen, sticht Mark sofort ein Vorhängeschloss ins Auge. Das hatte er dort nicht angebracht. Beim Betreten der Garage fallen ihm weitere Unstimmigkeiten auf. Mehrere Gegenstände waren nicht mehr an ihrem ursprünglichen Platz. Darunter eine Rolle Klebeband, mehrere Müllsäcke, Papiertücher und ein Mülleimer. Mark und seine Crew hatten einige Tage zuvor ein von ihm geschriebenes Drehbuch in der Doppelgarage verfilmt. Ein achtminütiger Krimi namens House of Cards, inspiriert durch die Fernsehserie Dexter. Eine amerikanische Krimiserie, in welcher die Hauptfigur einen Serienmörder namens Dexter Morgan darstellt, der bei Miami Metro Police Department als Forensiker in der Blutspurenanalyse arbeitet.
1: Ah, okay.
0: Er ist Spezialist dafür, aus den vorgefundenen Blutspuren den Tathergang zu rekonstruieren. In seiner Freizeit übt er Selbstjustiz aus. Laura, hast du Dexter schon mal gesehen? Nein, nie.
1: Eigentlich entspricht das komplett meinem Genre. Ja, total. Aber ich glaube, ich habe einfach zu viele
0: Serien, die ich noch schauen muss. Ja, verstehe ich, aber ich erkläre dir jetzt mal kurz und knapp, worum es geht. Ja. Wie gesagt, Dexter arbeitet bei der Polizei, genau wie sein Vater und seine Schwester. Dexter ist seit seiner Kindheit traumatisiert, empfindet keinerlei Emotionen und hat den unstillbaren Drang, zu töten. Diese psychische Störung zwingt ihn dazu, ein Doppelleben zu führen. Dabei folgt Dexter einem Code, dem ihn sein Vater beigebracht hat. Eines Tages erkannte dieser, nämlich in seinem adoptierten Sohn, die Veranlagung zum Soziopathen. Doch aus Liebe schaffte er es nicht, seinen Sohn einfach in eine geschlossene Psychiatrie einliefern zu lassen. Stattdessen versucht er, die Veranlagung seines Sohnes in eine für die Gesellschaft nützliche Bahn zu lenken. Als Polizist kennt er viele Fälle, in denen er von der Schuld gewisser Verdächtiger überzeugt ist. Doch wie es manchmal so ist, sind der Polizei ja manchmal die Hände gebunden und oder Fehler in den Ermittlungen führen eben dazu, dass vermeintliche Straftäter ihrer gerechten Strafe entkommen. Eine scheinbar ziemlich blutige Serie mit einer Prise schwarzen Humor. Ich muss sagen... So von der Beschreibung her, finde ich, klingt die Serie eigentlich ganz nice. Ja, total. Also müsste man sich vielleicht mal mit auf die Liste schreiben. Ja, können wir in unserem Kurzarbeitsurlaub mal reinschauen? Ja, voll gerne. Mhm. Leute, wenn jemand von euch schon mal Dexter geschaut hat, lasst uns mal wissen, ob sich das lohnt. Ja, unbedingt. Zurück zu unserem Fall. Da sich die Dreharbeiten des Kurzfilms bis in die späten Abendstunden gezogen hatten, entschied Mark, sich erst einige Tage später zur Garage zurückzukehren. Laut seinen eigenen Angaben beseitigte er das Chaos, welches sie während des Drehs veranstaltet hatten. Und zwar am 2. Oktoberwochenende. Danach war er nur noch einmal dort, um neu besorgte Putzutensilien abzuladen. Ansonsten würde er nichts wissen. Eine Frau namens Jen würde er auch nicht kennen. Auf die Ermittler wirken Marks Reaktionen sehr glaubwürdig. Und auch während sich die Ermittler in der Garage umschauen, fällt ihnen neben diversen Filmutensilien und einigen Kunstblutrückständen vom Dreh nichts Verdächtiges auf. Trotzdem nehmen sie Mark mit auf die Wache, um seine Zeugenaussage schriftlich festzuhalten. Im Zuge dessen fragen sie Mark, wer neben ihm noch einen Zugang zu der Garage habe. Nur zwei seiner engeren Freunde hätten einen Schlüssel für die Garage. Doch auch diese kennen keine Frau mit dem Namen Jen. Langsam fragen sich die Ermittler, ob John Eltinger vielleicht doch verreist war. Doch eine Überprüfung der Flugaufzeichnungen der letzten Tage beweist das Gegenteil. John Eltinger hatte das Land unmöglich mit einem Flieger verlassen. Die Ermittler tappen nach wie vor im Dunkeln. Der Mann konnte sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Der einzige Anhaltspunkt, der den Ermittlern bleibt, ist die Wegbeschreibung zu Mark Twitches Garage. Da Mark sich zuvor sehr kooperativ gezeigt hatte, stellt die Polizei erneut den Kontakt zu dem Filmproduzenten her. Wie erwartet, ist Mark mit einer erneuten Durchsuchung seiner Garage einverstanden und händigt den Ermittlern die Schlüssel aus. Wenn es nach Mark geht, können die Ermittler Abstriche nehmen und alles beschlagnahmen, was für ihre Ermittlungen relevant sein könnte. Diese Gelegenheit nutzt der junge Mann außerdem, um mit den Ermittlern einige Details zu teilen, die er bei seiner ersten Befragung als belanglos eingestuft hatte die im Nachhinein betrachtet jedoch wichtig sein könnten. Mark erzählt unter anderem, dass es in den letzten Tagen neben dem fremden Vorhängeschloss zu weiteren merkwürdigen Geschehnissen gekommen war. Hört zu, ich will ehrlich zu euch sein, beginnt Mark die Konversation. Je mehr ich über die Dinge nachdenke, seit ich euch das letzte Mal gesehen habe, wie das mit dem Vorhängeschloss, desto klarer wird mir, dass es Situationen in meinem Leben gibt, die passiert sind und die ich nicht wirklich miteinander in Verbindung gebracht habe. Aber das Ganze macht mir langsam ein bisschen Angst. Unter anderem wurden beispielsweise bei einem Einbruch in sein Auto diverse persönliche Gegenstände entwendet. Außerdem hatten er und seine Frau Jess dem Verdacht, dass sich während einer Thanksgiving-Party bei ihren Eltern eine fremde Person in ihrem Haus aufgehalten haben musste. Denn als sie von der Party zurückkam, war die Haustüre nicht mehr verschlossen. Doch sie hatten die Türe beim Verlassen des Hauses ordnungsgemäß verriegelt. Da waren sich beide zu 100% sicher. Obendrein rekonstruiert Mark bei diesem Gespräch eine Begegnung mit einem Mann, welche einige Tage nach Johns Verschwinden stattgefunden hatte. Und diese ist mehr als merkwürdig. 15. Oktober 2008 Mark sitzt an einer Tankstelle stehend in seinem Wagen, als plötzlich ein ihm unbekannter Mann an seinem Fenster klopft. Der Mann, der sich ebenfalls als Mark vorstellt, erzählt von seiner Begegnung mit einer gut situierten Frau und einem langen bevorstehenden Urlaub, den die beiden bereits geplant haben. Da seine neue Bekanntschaft ihm nach dem Urlaub ein neues Auto kaufen wolle, würde er seinen alten Wagen gerne schnellstmöglich verkaufen. Da Mark derzeit finanziell nicht so gut aufgestellt ist, kramt er seinen Geldbeutel hervor und wedelt mit seinen letzten 40 Dollar. Entgegen seiner Erwartungen antwortet der Unbekannte verkauft. Wodurch Mark nun der stolze Besitzer eines roten Mazda ist.
1: <lacht>
0: Diese Story stimmt die Ermittler stutzig. Wer verkauft seinen Wagen für 40 Dollar? Umgehend überprüfen sie, wer der eingetragene Fahrzeughalter des Wagens ist. Schnell bestätigt sich das ungute Bauchgefühl der Ermittler. Denn der rechtmäßige Besitzer des frisch erworbenen Wagens ist... Lass mich raten, Johnny. Richtig, es ist der vermisste John Eltinger. Ja. Ein Kaufvertrag, um seine Story zu belegen, hat Mark Twitchell nicht. Der Mann gab ihm einfach die Schlüssel und ging weg. Diese Wendung ist nun Grund genug für eine weitere offizielle Befragung von Mark Twitchell. Und an dieser Stelle schauen wir uns Mark mal etwas genauer an. Mark Twitchell wächst in einer Arbeiterfamilie der Mittelklasse auf. Gemeinsam mit seiner Mutter, welche als Grafikdesignerin arbeitet, und seinem Vater lebt er in der nördlichen Hälfte von Edmonton. Mittlerweile ist der junge Mann ein aufstrebender Regisseur, Produzent und Autor, der schon immer mit der Leidenschaft für die Kunst aufgewachsen ist. Und seine Eltern haben ihn stets darin bestärkt und unterstützt. Doch nicht alles in seiner Kindheit und Jugend lief reibungslos. In der Schule wird Mark gehänselt. Er sei ein Nerd. Außerdem habe er schlimme Segelohren. Da sich das Mobbing einfach nicht einstellte, hat Mark bereits in einem recht jungen Alter eine korrigierende Operation, um das Mobbing auf diese Art und Weise zu stoppen. Mark hat kaum Freunde. Lediglich einige Nerds geben sich mit ihm ab. Er liebt Star Wars und Comics. Mit seinen wenigen Freunden schreibt er Drehbücher und führt diese kleinen Sketche vor einem Camcorder auf. Seine Leidenschaft für die Filmproduktion zeichnete sich also schon recht früh ab. Klingt, als wäre Marc eher ein Opfer als ein Täter. Doch er hat auch eine andere Seite an sich. Eine schelmische Seite. Seine Eltern erwischen ihn mehrmals dabei, wie er Geld aus dem Portemonnaie seiner Mutter klaut. Zwei weitere Male wird er wegen Ladendiebstahls verhaftet. Durch seine wortgewandte Art schafft er es jedoch, sich aus dem Schlamassel herauszureden. Also wird er für keine dieser Taten jemals angeklagt oder verhaftet. Leute, die ihn kennen, sagen, dass er ein Talent dafür hatte, Geschichten zu erzählen und ein Netz zu spinnen, um sich aus solchen Situationen herauszuwinden. Dafür hätte er einfach gelogen. Bekannte und Freunde sagen, Mark hätte eine dunkle Seite an sich. Er war derjenige, der die Mörder oder die Bösen in Filmen anfeuerte und mit ihnen sympathisierte. Ein konkretes Beispiel war Anakin Skywalker in Star Wars. Auf seinem Star-Wars-Blog schreibt Mike gerne über die Szene, in der Anakin einen Haufen Kinder abschlachtet. Und er kommentiert sie mit den Worten, war das nicht das Süßeste? Es war einfach so präzise. Ich frage mich, was er in diesem Moment gedacht hat. Was? Ja, well, habe ich mir auch gedacht. Okay, wow. Mhm. Nach der Highschool schreibt Mark sich für ein Fernsehradio-Produktionsprogramm ein und lernt seine erste Freundin Tracy kennen. Er verliebt sich unsterblich in Tracy und investiert viel in diese Beziehung. Er ist fast schon besessen. Doch diese beendet die Beziehung zu Mark schon bald. Immer wieder hatte er über die banalsten Dinge gelogen. Wenn er schon bei solchen Kleinigkeiten log, worüber lügt er dann noch Sie konnte ihm nicht mehr trauen. Und damit war sie nicht alleine. Mark wird von vielen Seiten als notorischer Lügner beschrieben. Im Jahr 2001 zieht Mark in die USA und heiratet dort eine Frau, welche er im Internet kennengelernt hatte. Das große Feuerwerk war das zwischen den beiden jedoch nicht. Sie waren sich nie wirklich nahe. Sie beschreibt ihre Ehe eher als eine Mitbewohnerbeziehung. Mark saß die ganze Zeit vor dem Computer. Er hatte diesen verdrehten Humor. Er stellte Online-Profile von Frauen auf Dating-Plattformen, um mit Kerlen zu chatten und sie zu verarschen. Marc fand das urkomisch. Das erinnert mich
1: an die Serie Clickbait. Hast du die gesehen? Habe ich nicht gesehen. Also ich hoffe, ich habe sie jetzt richtig ausgesprochen. Aber da macht eine Frau genau dasselbe. Also sie gibt sich
0: eben als ein Mann aus. Mhm. Ja, krass. Also so richtig Catfish-mäßig. Ja, Mark hatte da wohl recht viel Spaß dran, aber seine Frau hat das irgendwie nie richtig nachvollziehen können. Die Ehe hielt nicht lange. Und nach der Trennung zieht Mark dann zurück nach Edmonton, wo er sich endlich für seinen großen Traum einsetzen möchte. Er will ein erfolgreicher Filmproduzent werden. Er möchte sein Leben in den Griff bekommen. Mit der Arbeit durchstarten und wieder eine glückliche Beziehung führen. Und so fängt er an, wieder in die ganze Dating-Szene einzusteigen. Unter anderem meldet er sich auch auf Plenty of Fish an. Dort lernt er seine heutige Frau Jess kennen und verliebt sich in sie. Verliebt, verlobt und in Erwartung. Schon bald bekommen die beiden ihr erstes gemeinsames Kind. Etwa zur gleichen Zeit startet Mark sein eigenes Business. Eine Produktionsfirma mit dem Namen Express Entertainment. Endlich lief alles, und zwar wie am Schnürchen. Die lokalen Schauspieler schätzen ihn sehr. Immer wieder sagt Marc, dass er es irgendwann nach Hollywood schaffen würde. Sie glauben ihm und sie wollen ein Stück vom Kuchen abhaben. Sie fühlen sich geehrt, wenn sie mit ihm arbeiten dürfen und an seinen Produktionen mitwirken können. So können sie ihn in ihr Portfolio aufnehmen. Gut, falls er irgendwann wirklich ein erfolgreicher Produzent werden würde. Finanziell kommt er in erster Linie mit dem Vertrauen aus, dass andere Leute in ihn haben. Eine Menge Leute investieren in seine zukünftigen Projekte und Dinge, an denen er arbeitet. Zusätzlich fertigt er aufwendige Kostüme an und verkauft diese dann auf Ebay. Er fertigt unter anderem eine riesige Nachbildung vom Bumblebee aus Transformers an und nimmt damit an einem sehr beliebten Halloween-Wettbewerb in Edmonton teil. Und er gewinnt. An diesem Abend fühlt er sich wie ein Hollywood-Star. Alle wollen Fotos mit ihm machen. In diesem Jahr, 2006, wird die Fernsehserie Dexter populär. Die neue Serie ist in aller Munde. Jeder empfiehlt sie seinen Freunden weiter und es gibt kaum jemanden, der sich die Show nicht reinzieht. Normalerweise ist Matt nie begeistert von den Serienempfehlungen seiner Freunde. Aber als er dem Vorschlag eines Freundes folgt und die erste Folge von Dexter anschaut, wird er süchtig. Er ist wie besessen von dieser Serie ändert all seine Online-Profile in Dexter und erstellt ein Facebook-Profil, in dem er sich als Dexter morgen ausgibt. Dort chattet und kommuniziert er mit Fans der Serie. Währenddessen schleichen sich in seine aktuelle Beziehung immer mehr Probleme ein. Mark schafft es einfach nicht, mit dem Lügen aufzuhören. Als seine Frau im Mutterschaftsurlaub ist, gaukelt er ihr vor, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Dabei hat er seinen Job als Angestellter schon längst aufgegeben zu diesem Zeitpunkt, um sich einzig und allein auf seine Produktionsfirma zu konzentrieren. Jeden Morgen steht er auf, macht sich fertig und tut so, als würde er zur Arbeit gehen. Aber das tut er nicht. Stattdessen schreibt er Pläne auf, wie er es in Hollywood schaffen würde. Auch als die beiden beschließen, ein Haus zu kaufen, hält er es nicht für nötig, seine Frau darüber zu informieren, dass er derzeit keinen festen Job hat. Um an den Kredit für das Haus zu kommen, trickst Mark wie so oft rum. Und ist damit auch noch erfolgreich. Kurz darauf mietet er die Doppelgarage in der kleinen Gasse in Edmonton an, wo er dann den 8-Minuten-Krimi House of Cards drehen möchte. In dem Drehbuch geht es um einen Mann, der seine Frau Belügt. Der Killer der Geschichte hat den Auftrag, Menschen zu töten, die ihre Ehepartner belügen oder betrügen. Ganz im Stil von Dexter also. Mark heuert ein paar Schauspieler für diese Szene an, die sich bereit erklären, umsonst zu arbeiten. Sie haben die Hoffnung, dass dieser kleine Film viel Aufmerksamkeit erregen wird. Sie bekämen eine Menge Investoren und könnten einen großen Film drehen. Alec Baldwin und Jeff Goldblums werden darin mitspielen, sagt Mark. Die Dreharbeiten beginnen am 27. September und das Opfer in diesem Film wird von einem Typen, der sich im Internet als Frau ausgibt, in eine Garage gelockt. Als er dort ankommt, ist die Garage fast leer. Nur ein kleines, unheimliches Ölfass steht in der Ecke. Ein Metallstuhl und ein Tisch er öffnet die Tür und wird sofort mit einem Elektroschocker angegriffen. Er wird bewusstlos geschlagen und dann auf diesen Stuhl gesetzt und an Hand- und Fußgelenken mit Klebeband gefesselt. Als er wieder zu sich kommt, sieht er einen Mann vor sich, der eine Kapuze und eine Hockeymaske trägt, die allerdings nur die Hälfte seines Gesichts bedeckt. Der untere Teil ist abgeschnitten. Die Maske ist schwarz und mit einem goldenen Streifen darauf. Der Killer sagt zu dem Mann auf dem Stuhl, wir werden jetzt ein kleines Spiel spielen. Wir werden dir eine Frage stellen und wenn du sie nicht richtig beantwortest, werde ich anfangen, Körperteile abzuschneiden. Der Mann auf dem Stuhl ist sehr kooperativ, rückt die Pinnen für sein Bankkonto, alle Passwörter für seine Konten wie E-Mail, Online-Dating-Plattform und seinen Computer raus. Doch der Kurzfilm endet dennoch mit dem Tod des Opfers. Der Killer entledigt sich seiner mit einem Messer und einem Fleischerbeil. Ein blutiger Dreh. Daher waren die Blutrückstände in der Garage auf den ersten Blick auch nicht wirklich verdächtig. Alles passt zusammen. Doch diese merkwürdige Begegnung mit dem fremden Mann, der Mark Johns Wagen verkauft haben soll, lässt die Ermittler stutzig werden. Sie wollen mehr erfahren über diesen Vorfall. Wie sah der Mann, der eben den Matzer verkauft hatte, denn aus? Etwa 1,80 Meter groß, Mitte 20, normale Statur und mit einer Tätowierung am Hals, die ein keltisches Kreuz zeigt. Das passt definitiv nicht zu John Altinger. Wer war dieser Mann? Um das herauszufinden, lassen Sie Mark eine schriftliche Zeugenaussage tätigen. In dieser Aussage schreibt er, dass derjenige, der am 8. Oktober in sein Auto eingebrochen war, möglicherweise genug persönliche Informationen über ihn gesammelt hatte, um zu wissen, dass er diese Doppelgarage hatte. Er hat das Gefühl, verfolgt und reingelegt worden zu sein. Die Ermittler gehen diese Aussage nun mit ihm durch, um die letzten Fragen zu klären. Es ist ein sehr lockeres Gespräch. Marc spricht über seine Frau und seine acht Monate alte Tochter, seine Projekte und über vieles mehr. Die Polizisten lassen ihn reden, ohne ihn zu unterbrechen. Und dann bemerken sie, dass sich einige Details in seiner Aussage verändern. Mehr und mehr verstrickt er sich in Widersprüche. Nach einiger Zeit legt der Ermittler eine kurze Pause ein, um abzuchecken, was im Hintergrund vor sich geht. Eine neugierige Nachbarin hat sich an die Polizei gewandt und berichtet, dass sie Mark entweder am 14. oder am 15. Oktober bei seiner Doppelgarage gesehen hatte. Dort hätte er das Vorhängeschloss an der Garage ausgetauscht. Doch Mark meinte doch, dass das gar nicht sein Vorhängeschloss sei und dass er seit dem 10. Oktober nicht mehr in seiner Garage war. Mit diesen neuen Informationen stürmt Mike Stapler wieder in den Befragungsraum und sagt... Hören Sie, ich habe Ihnen in den letzten sechs Stunden zugehört, wie Sie über sich selbst geredet haben. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie zu 100% etwas mit dem Verschwinden von John Eltinger zu tun haben. Warum? fragt Mark ungläubig. Ich weiß nicht warum und inwieweit Sie involviert sind, aber Sie wissen so viel mehr, als Sie sagen. Und dann bittet Mark um einen Anwalt. Und an diesem Punkt müssen Sie Mark gehen lassen, da es keine Beweise oder Anhaltspunkte gibt, womit Sie ihn festhalten können. Mit einem Ich-habe-ein-Auge-auf-dich-Kumpel und der Information, dass Sie Marks Wagen konfiszieren und eine groß angelegte Durchsuchung seines Hauses und seiner angemieteten Garage anordern, entlassen Sie Mark Twitchell. Bei der Durchsuchung legen Sie den Fokus auf alle elektronischen Geräte. Marks Computer, seine Kameras, externe Festplatten und sein Filmmaterial. Getrieben von der Vermutung, dass John auf einem der Videos zu sehen sein könnte. Doch Fehlanzeige. Auf den Aufnahmen ist nichts Verdächtiges zu sehen. Doch bei der Durchsuchung seines Autos ziehen einige handgeschriebene Notizzettel die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich auf einem der Zettel ist eine ausführliche Wegbeschreibung zu zwei verschiedenen Orten notiert. Eine führt zu dem Haus von Marks erster festen Freundin Tracy. Die andere Wegbeschreibung führt sie zu dem Gebäudekomplex, in welchem John Eltinger lebte. Doch das ist nicht alles. Zwischen etlichen kleinen Notizzetteln und Gerümpel stoßen die Ermittler auf ein blutiges Jagdmesser. Obendrein entdecken sie im Kofferraum des Wagens einen großen Fleck, der aussieht wie getrocknetes Blut. Außerdem finden sie eine schwarze Eishockeymaske, welche scheinbar von Blutsprenkeln übersät ist. Die Ermittler folgen nun der Wegbeschreibung hin zu Tracys Wohnung. Dort angekommen, sprechen sie mit ihr und fragen sie, wann sie Marc das letzte Mal gesehen hätte. Am 10. Oktober. Sie wären zusammen im Kino gewesen. Doch dieses vermeintliche Alibi schreckt die Ermittler nicht ab. Denn sie stoßen auf mehr und mehr Hinweise, die gegen Mark Twitches Unschuld sprechen. Auf seinem Laptop finden sie ein verstecktes Dokument, das vorübergehend gelöscht wurde. Dieses Dokument sieht aus wie ein Skript, das wie ein Tagebuchbekenntnis geschrieben ist. Und den Dateinamen SK Confessions trägt. Die Ermittler trauen ihren Augen nicht, als sie das vorübergehend gelöschte Dokument wiederherstellen und Schritt für Schritt durchgehen. Eingeleitet wird in das 42 Seiten umfassende Dokument mit dem Absatz, mit dem ich in diese Folge gestartet bin. Ah, okay. Mhm. SK Confessions bedeutet also Serial Killer Confessions. Ah, oh mein Gott. Mhm. Oh, Ja, wow. Weiter heißt es, dass Serienmörder eine von der Natur ausgewählte Gruppe von Menschen sind und dass es im Grunde ihr Schicksal ist und sie keine andere Wahl haben. Ah ja, ganz genau. Der Verfasser schreibt, dass der Plan ursprünglich darin bestand, betrügende Ehepartner ins Visier zu nehmen. Ein guter Grund, diese zu töten. Aber diese Entscheidung hat sich dahingehend verschoben, dass er alleinstehende Männer ins Visier nehmen würde. Männer, die keine Frau oder Kinder haben oder jemanden, der ihr fehlen, sofort bemerken würde. Er würde sich auf einer Online-Dating-Website als Frau ausgeben und die Zielperson so dann in eine Garage locken. Dort wartet er mit einer schwarz-goldenen Eishockeymaske bewaffnet mit einem Messer aus einem Militärgeschäft. Die Falle war aufgestellt und nun war es an der Zeit, den Köder auszuwerfen. Mein Tötungsraum war perfekt, Vorbereitet. Die Plastikplanen um meinen Tisch herum waren mit Klebeband befestigt, steht wortwörtlich in dem Dokument. War das wirklich nur ein Skript für einen Film? Oder war das etwa ein schriftliches Geständnis? Doch bereits nach einigen Seiten stockt dem leitenden Ermittler Mike Stapler der Atem. Laut dem Skript ist das Opfer entkommen. Das könnte der Durchbruch in dem Fall sein. Sie mussten diesen Unbekannten Ziel Person Nummer 1 ausfindig machen. Bereits einige Stunden später steht Mike Stapler vor einem Dutzend Journalisten und Pressesprechern und hält die bei Mark Twitchell gefundene Eishockeymaske in die Kamera, die schwarze Eishockeymaske mit dem goldenen Streifen. Der gesuchte Unbekannte musste diese Maske ja wieder erkennen. Denn laut Skript trug der Täter diese bei dem Angriff. Das musste sich eingebrannt haben. Und tatsächlich, als Jill Tetro gedankenlos durch seine Facebook-Startseite scrollt, stößt er auf einen Artikel, in dem diese schwarz-goldene Hockeymaske abgebildet ist. Er erstarrt. Doch er weiß genau, was zu tun ist. Er meldet sich umgehend bei der Polizei und noch am gleichen Tag begibt er sich zu einem Interview auf die örtliche Polizeiwache und schildert seine Begegnung mit dem Mann mit der Hockeymaske. Zeitsprung. Es ist der 3. Oktober 2008. Jill folgt der Wegbeschreibung zu einer Doppelgarage in Edmonton. Dort sollte er auf seine Internetbekanntschaft China treffen, mit welcher er bereits seit einigen Tagen über die Dating-Plattform Plenty of Fish chattete. Geplant sind ein gemeinsames Dinner und ein anschließender Kinobesuch. Jill soll sie abholen. Aber anstatt ihm ihre Adresse zu geben sendet sie ihm eine detaillierte Wegbeschreibung, welche zu einer Doppelgarage führt. Wie vereinbart, krabbelt er dort angekommen durch den kleinen Schlitz des Tors hindurch, um in die Garage zu gelangen. Wenige Sekunden nach dem Eintreten leuchtet ein blaues, flackerndes Licht auf. Kurz darauf spürt Jill dann, wie ihn jemand von hinten packt und mit einem Elektroschocker auf ihn losgeht. Ein Moment blanker Panik. Jill dreht sich um und sieht sich einem Mann mit einer schwarz-goldenen Hockeymaske gegenüber. In diesem Moment wird ihm klar, dass dies kein Rendezvous war. Der maskierte Mann zückt eine Pistole, befiehlt Jill, sich auf den Boden zu knien und klebt ihm die Augen zu. Jill fleht um sein Leben. Der Mann könne alles von ihm haben, was er möchte. Der Mann mit der Maske sagt, wenn er kooperiere, sei das nur ein Raubüberfall und er werde ihn gehen lassen. Aber dann hört Jill ein Geräusch, das so klingt, als würde der Mann seinen Gürtel öffnen. Und in diesem Moment denkt er, dass er ihn vergewaltigen wird. Und dass er ihn danach wahrscheinlich nicht mehr gehen lassen wird. Und während Jill auf dem Boden liegt, denkt er darüber nach, dass er niemandem gesagt hat, wohin er geht und dass ihn niemand finden wird. Und dann wird ihm klar, wenn ich schon sterben muss, dann lieber auf meine Art als auf seine. Fest entschlossen, nicht kampflos aufzugeben, steht er auf, reißt das Klebeband von seinen Augen und greift nach der Waffe des Angreifers. Und augenblicklich wird ihm bewusst, dass diese aus Plastik ist. Seine Chance. Ein heftiger Kampf bricht aus, welchen Jill zu seinen Gunsten nutzt. Mit jedem Schlag des Angreifers torkelt er ein Stückchen weiter in Richtung des Garagentors, wo er seinen Truck geparkt hatte. Ein Stückchen weiter in Richtung Freiheit, bis er nah genug an dem Tor ist, um hindurchzukriechen. Doch der Angreifer packt ihn in einem letzten verzweifelten Versuch am Kragen, versucht ihn zurückzuziehen, bleibt jedoch erfolglos. Jill schlüpft aus seiner Jacke heraus und entkommt. Doch nicht weit. Unmittelbar vor dem Garagentor bekommt er die Auswirkungen des Elektroschockers zu spüren. Seine Beine machen schlapp und Jill bricht in sich zusammen. Nun kämpft er sich auf allen Vieren durch den Dreck, als er plötzlich spürt, wie sein Angreifer erneut hinter ihm auftaucht und ihn an den Knöcheln packt. Wenn du jetzt nicht funktionierst, dann war's das, denkt er sich immer wieder. Für den Bruchteil einer Sekunde verliert der Angreifer den Halt und Jill durchfährt der Adrenalinschub, den er benötigt, um sich aufzuraffen. Blitzschnell steht er auf und rennt auf den kleinen Gehweg, welcher ihn zuvor zu der Garage geführt hatte. Doch er bricht erneut zusammen. Direkt vor den Füßen eines jungen Pärchens. Vermutlich seine Rettung. Das junge Paar traut seinen Augen kaum, als es den maskierten Mann dicht hinter Jill entdeckt. Dieser ruft, Kumpel, komm zurück. War diese Show etwa Teil eines ausgeklügelten Raubüberfalls? denkt sich das Paar und macht sich daher schleunigst davon. Als auch der maskierte Mann von Jill ablässt und in seiner Garage verschwindet, rettet dieser sich in seinen Wagen und fährt davon. Zu Hause angekommen, checkt er seinen Nachrichtenverlauf mit China. Doch das Profil seiner Internetbekanntschaft existiert bereits nicht mehr. Es wurde gelöscht. Aus Scham auf einen solchen Trick reingefallen zu sein, entscheidet er sich zu schweigen. Bis heute. Während Jill von seiner Erfahrung mit dem maskierten Mann berichtet, können die Ermittler nur den Kopf schütteln. Denn was Jill Tetro ihnen schweißgebadet berichtet, deckt sich Wort für Wort mit dem Manuskript, welches sie auf Mark Twitches Laptop entdeckt hatten. Das kann kein Zufall sein. Doch ein Beweis stellt das auch nicht dar. Jill Tetro hatte das Gesicht seines Angreifers ja niemals gesehen und kann ihn daher auch nicht identifizieren. Und Mark Twitchell beharrt darauf, dass das Manuskript lediglich ein fiktives Drehbuch für einen seiner Thriller sei. Doch obwohl die Ermittler sich inzwischen sicher sind, dass Mark der Angreifer ist, bleibt er auf freiem Fuß. Die bisher gesammelten Indizien reichen für eine Anklage nicht aus. Aus diesem Grund ist es Mark Twitchell auch möglich, am Morgen des 31. Oktober 2008 gut gelaunt aufzustehen und zu einem wichtigen Meeting mit einem gut aufgestellten Investor aufzubrechen. Halloween. Ein gutes Zeichen, denkt Mark sich. Immerhin ist das bekanntlich sein liebster Tag im Jahr. Noch immer sehnt er sich den großen Durchbruch in der Filmbranche herbei und kommt diesem nun endlich einen Schritt näher. Die Trauer, dass seine Frau sich von ihm getrennt hat, hält sich in Grenzen und die Tatsache, dass er wieder bei seiner Mutter eingezogen war, diente als Motivation für Mark. Er musste jetzt endlich durchstarten. Doch diese Hoffnung wird zerstört, als er ein SWAT-Team aus einem Kastenwagen stürmt und Mark Handschellen anlegt. Mark Twitchell wird wegen des Mordes an John Eltinger festgenommen und auch am selben Tag angeklagt. Mit der forensischen Auswertung der Proben aus seinem Wagen haben die Ermittler genügend Beweise zusammen und die Last dieser ist erdrückend. Die DNA-Spuren gehörten zu Johnny. Und das vermeintliche Meeting war eine von der Polizei gestellte Falle.
1: Ach nein, mhm. wie Und ich ist das, das denn?
0: Ja, ich finde das richtig nice. Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass Mark Johnny ja so verarscht hat. Ja. Dass er ihn dahin mhm. gelotst ja. hat, in der Hoffnung, ein Date zu haben mit vielleicht seiner zukünftigen Freundin oder mit seiner Traumfrau. Und jetzt wurde er eben auch mal so verarscht. Oh, finde ich mega gut. Ja, ich fand das auch irgendwie einen ziemlich coolen Zug von mhm. der Polizei. Obwohl die Polizei einiges gegen Mark in der Hand hat, bleibt dieser bei seiner ursprünglichen Aussage. Er hat nichts mit dem Verschwinden von John zu tun. Doch die Ermittler sind mehr oder weniger auf ein Geständnis angewiesen. Denn nachweisen können sie ihm die Tat nicht. Nach der Festnahme fahren sie mit Mark auf der Rückbank spazieren. In der Hoffnung, dass Mark wieder beginnt zu reden. Wie bei seiner zweiten Befragung damals. Vielleicht würde er einknicken... Oder gar ein Geständnis ablegen. Und das brauchten sie. Denn unter anderem fehlt nach wie vor eines der wichtigsten Beweisstücke. Johns Leiche. Ein Prozess ohne Leiche kommt vor. Allerdings ist die Erfolgsrate deutlich geringer und das Risiko daher sehr hoch. Zu den von Jill tetro erhobenen Anschuldigungen bekennt er sich. Jedoch wäre das bloß ein PR-Gag für sein nächstes Projekt gewesen. Ja, super PR-Gag. Also. Ja, ja. Auf jeden Fall. Aber Jill sei ja auch nichts passiert.
1: Ja, nee, gar nicht.
0: Ansonsten äußert Mark Twitchell sich nicht weiter zu den Vorwürfen. Er hat dem nichts weiter hinzuzufügen. Doch das Skript bringt die Ermittler auf eine vielversprechende Fährte. Und diese führt direkt in die Kanalisation. Doch trotz einer groß angelegten Suche lässt sich nichts finden. Marks Freunde und Familie glauben nicht, dass er wirklich etwas mit dem Verschwinden von John zu tun hatte. Ja, er war etwas eigenartig, aber doch kein Mörder. Vielleicht war das ja auch ein PR-Gag, den Mark einfach zu weit getrieben hatte. Mark schweigt weiterhin. Diese Haltung ändert sich erst im Juni 2010 wieder. Mark möchte mit den Ermittlern sprechen. Doch als er nun fast eineinhalb Jahre später wieder vor Mike Stapler steht, bringt Mark Twitchell kein Wort heraus und händigt ihm einfach nur stillschweigend ein zusammengefaltetes Stück Papier aus. Auf der Vorderseite des Papiers ist eine ausgedruckte Google Maps Karte inklusive einer detaillierten Wegbeschreibung zu einem ganz bestimmten Ort zu sehen. Der Ablageort von John Eltingers Überresten steht in Druckbuchstaben über der Wegbeschreibung. Wie in dem Manuskript beschrieben, führt auch Mark Twitches Wegbeschreibung zu einem Kanaldeckel. Bereits im Vorjahr hatte die Polizei aufgrund des Skriptes etliche Abwässerkanäle durchsucht. Jedoch erfolglos. Bis zum heutigen Tag. Nicht einmal ein Block von Marks Eltern entfernt öffnen die Beamten einen Kanaldeckel, welchen sie im Vorjahr nicht untersucht hatten, und werden fündig. Nach der langen und nervenaufreibenden Suche nach John Eltinger bergen sie nun endlich dessen Überreste. Als der Prozess wegen Mordes ersten Grades gegen Mark Twitchell im Jahr 2011 beginnt, stellt das Dokument mit dem Titel SK Confessions eines der wichtigsten Beweisstücke dar. Nicht nur, dass in diesem Dokument der fehlgeschlagene erste Versuch realitätsgetreu abgebildet wurde, auch auf den erfolgreichen zweiten Versuch wird detailliert eingegangen. Die haargenaue Beschreibung der Herangehensweise, des Mordes und der anschließenden Entsorgung der Leiche deckt sich mit den von den Ermittlern gesammelten Beweisen. Am zweiten Prozesstag wird das 42 Seiten lange Dokument verlesen und zeichnet die letzten Stunden von Johnnys Leben nach. John Altinger hatte auf der Online-Dating-Plattform eine junge Frau namens Jen kennengelernt welche er am 10. Oktober 2008 endlich außerhalb des Chatrooms kennenlernen wollte. Zu diesem Zeitpunkt weiß John noch nicht, dass ihm kein romantisches erstes Date bevorsteht, sondern dass er den von Mark Twitchell ausgelegten Köder geschluckt hatte. Hierfür machen wir jetzt nochmal einen Zeitsprung. Zurück zum 10. Oktober 2008. Hoffnungsvoll macht sich John etwas früher als verabredet auf dem Weg zu seiner Verabredung. Jen hatte ihm lediglich eine Wegbeschreibung zukommen lassen. Eine genaue Adresse wollte sie ihm vorerst nicht mitteilen. Als John Ertinger vor der Doppelgarage vorfährt, befindet Mark Twitchell sich bereits in seinem selbsternannten Kill Room. Bereit ist dieses Mal nicht erneut zu vermasseln. Seine Garage ist noch von dem ersten gescheiterten Versuch hergerichtet und dieses Mal sollte alles klappen. Doch plötzlich ruft eine dunkle Männerstimme. Hallo? Er war zu früh. Mark ist bewusst, dass Johnny seine Füße bereits gesehen haben musste. Johnny wusste, dass er da war. Doch darauf war er vorbereitet. In den Nachrichten an Johnny hatte Jen bereits einen Mann erwähnt, der die Garage ab und zu an den Wochenenden nutzte, um dort einen Workshop zu absolvieren. »Hi, ich bin Harry«, antwortet Mark daraufhin. Jen verspätet sich etwa um 20 Minuten. »Magst du hier warten oder kommst du wieder?« John entscheidet sich zu gehen. Mark versucht, sich in dieser Zeit vorzubereiten. Heute war der Tag. Heute musste er es durchziehen. Doch auch als Johnny gute 20 Minuten später erneut vor der Garage vorfährt, ist Mark nicht bereit. Das verfrühte Erscheinen von Johnny hatte ihn völlig aus dem Konzept gebracht. John entscheidet sich, ein zweites Mal zu gehen. Dieses Mal nach Hause. Dort angekommen, setzt er sich an seinen Schreibtisch und öffnet die Dating-Plattform Plenty of Fish. Er hadert etwas mit sich, überwindet sich letztendlich aber dennoch eine Nachricht an Jen zu verfassen. Kurz darauf leuchtet eine Antwort von Jen auf und nur einige Minuten später befindet sich John wieder in seinem roten Mazda auf dem Weg zu seiner Internetbekanntschaft. Nichts ahnt, dass Mark in seiner Garage wartete, bereit, das Überraschungsmoment auszunutzen. Als er erneut unter dem Garagentor durchkriecht, sagt er zu Harry, ich schätze, ich bin einfach ein Freund des Leidens. Du hast ja keine Ahnung, erwidert Mark und schlägt ihn mit einer Eisenstange nieder. Immer wieder schlägt er auf ihn ein. Nun gibt es kein Zurück mehr. Ein Kampf um Leben und Tod beginnt. Nun muss er dem Ganzen ein Ende setzen, denkt sich Mark und zückt jenes Jagdmesser, welches die Ermittler später in seinem Wagen sicherstellen. Johnnys verschandelten Körper lässt er neben den ursprünglich dafür gedachten Plastikplan ausbluten. Nun muss er die Leiche loswerden. Eins nach dem anderen. Zuerst schneidet er Johns Hose auf und schmeißt sie in das große Stahlfass, welches er extra dafür besorgt hatte. Darauf folgt Johns Oberteil. Nachdem er John weitestgehend entkleidet hat, beginnt er dessen Körper sorgfältig zu zerschneiden. Seine Auswahl an Werkzeugen hatte er bewusst für diesen Moment zusammengestellt. In seinem Skript geht er ganz genau darauf ein, welches Messer er für welches Körperteil verwendet. Er schreibt, dass das Messer durch Johns Fleisch gleiten würde, als wäre es nichts. Es blutet kaum noch. Kein Wunder. Schließlich war ein Großteil des Bluts bereits auf dem Garagenboden verteilt. Entgegen Marks Erwartungen war das Zerteilen eines menschlichen Körpers alles andere als aufregend. Um den Prozess etwas amüsanter zu gestalten, singt er dabei, spricht mit sich selbst und denkt über Werkzeuge nach, die er für die Zerteilung seines nächsten Opfers besorgen würde. Nachdem er den zerstückelten Körper fein säuberlich in Plastiktüten gesteckt hatte, beseitigt er die Blutspuren und die Fingerabdrücke in der Garage mit reinem Ammoniak. Die Tage darauf verbringt er mit seiner Frau Tess und ihrer gemeinsamen Tochter. Gemeinsam besucht die frischgebackene Familie eine Comedy-Show. Kurz darauf sitzen sie zusammen am Tisch, um Thanksgiving zu feiern. Parallel dazu schreibt er über seinen Facebook-Account weiterhin fleißig mit Fans von Dexter Morgan und flirtet hierbei mit einer jungen Frau aus den USA. Sie sprechen über ihre dunkelsten Fantasien, die sie miteinander teilen und tauschen sich auch darüber aus, wie sie einen Menschen töten würden, der es verdient hätte. Er lehnt sich sogar so weit aus dem Fenster, ihr zu sagen, dass er am Freitag zuvor eine Grenze überschritten hätte und dass es ihm gefallen hätte. Mark verspürt keine Eile, sich um die Konsequenzen dieser Grenzüberschreitung zu kümmern. Er hatte Zeit. John hatte weder eine Frau noch Kinder. So schnell würde ihn niemand vermissen. Erst Sonntagmorgen kümmert er sich wieder um ihn. Zunächst macht sich Mark auf den Weg zu der Wohnung seines Opfers. Dort angekommen, verschafft er sich Zutritt in das kleine Apartment, um seine Spuren zu verwischen. Er löscht Johns Dating-Profil und entscheidet sich, den Laptop mitzunehmen. Als nächstes muss er Johns Körper entsorgen. An seinem Killroom angekommen, manövriert er die mit Johns Überresten gefüllten Plastiktüten in seinen Wagen. Mit der Leiche im Kofferraum kommt er kurz darauf an dem Haus seiner Eltern an, wo er an dem Versuch, Johns Überreste in dem großen Stahlfass zu verbrennen, scheitert. Trotz einer beachtlichen Menge Benzin und einer noch größeren Stichflamme gestaltet sich das Verbrennen eines menschlichen Körpers als schwieriger als vermutet. Als Mark dann plötzlich Polizeisirenen hört, verfällt er in Panik, löscht das Feuer und überlegt sich eine Alternative. Er brauchte eine effektivere Methode, die Leiche loszuwerden. Letztendlich entscheidet er sich, die Überreste in dem Kanaldeckel zu versenken, welchen er zwei Jahre später auf der ausgedruckten Google-Maps-Karte markiert hatte. Das wäre auch erledigt. Nachdem der Staatsanwalt die letzten Sätze des Manuskriptes vorgelesen hat, breitet sich eine erdrückende Stille in dem Gerichtssaal aus. In einem letzten Versuch, sich zu retten, äußert Mark Twitchell sich zu den Anschuldigungen und den Schilderungen in dem Dokument. Er besteht nach wie vor darauf, dass das alles ein PR-Gag gewesen sei. Die Hockeymaske, die er bei Jills Angriff trug, würde auch in seinem neuesten Film auftauchen und er wollte, dass dieser sich an die Maske erinnert, wenn er sie dann wieder sieht. Damit er seine Erlebnisse teilt und diese sich dann verbreiten wie ein Lauffeuer. Er wollte niemals jemanden verletzen oder gar töten. Bei Johnny Ertinger hätte er dasselbe vorgehabt. Doch das wäre schief gegangen. Johnny hätte ihn attackiert. Er musste sich wehren. Johnny hätte sich auf ihn gestürzt und er hätte instinktiv das Messer gezückt und auf ihn eingestochen. In Notwehr. Mark sagt weiter, dass er in Panik geriet und minutenlang erstarrte, nachdem er Johnny niedergestochen hatte. Er beschreibt einen Krieg in seinem Kopf zwischen dem Anruf beim Notruf, um den Mann zu retten, und dem gleichzeitigen Bewusstsein, wie schlimm diese Situation aussehen musste. Mark sagt, er habe kurz medizinische Lehrbücher studiert und gewusst, dass es keine Hoffnung mehr für den Mann gab. Er sagt, er sei zu der Erkenntnis gekommen, dass der Mann ohnehin so gut wie tot sei. Daher habe er seine Emotionen heruntergefahren, um mit der grausamen Aufgabe fertig zu werden, die nun wohl oder übel vor ihm lag. Das von ihm geschriebene sk Confessions Dokument würde zwar auf dieser Begegnung beruhen, wäre jedoch ausgeschmückt und nachträglich verändert worden. Die Darstellung des Prozesses, den er unternahm, um die Leiche zu zerstückeln und zu entsorgen, sei jedoch realitätsgetreu. Auch dass er in den Tagen nach dem Mord in Johnnys Wohnung eingebrochen war, um Beweise zu vernichten, würde der Wahrheit entsprechen. Den Behauptungen, dass die eigentliche Intention dahinter ein PR-Gag darstellen sollte, welcher schief ging, glaubt die anwesende Jury nicht. Zu grauenvoll und zu makaber waren die in dem Manuskript niedergeschriebenen Schilderungen. Doch neben dem schriftlich festgehaltenen Tathergang legt die Staatsanwaltschaft weitere schwerwiegende Beweise vor, welche gegen Mark Twitchell sprechen. Die in Marks Wagen gefundenen Blutrückstände stammen, wie gesagt, nachweislich von John Eltinger. Das Jagdmesser, welches in Marks Wagen gefunden wurde, weist ebenfalls den a von Johnny auf, womit es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Mordwaffe darstellt. Forensiker konnten mithilfe des Blutidentifizierungsmittels Luminol eine große Blutlache unter Schwarzlicht sichtbar machen, welche zuvor in Marx angemieteter Garage entfernt worden war. Im Laufe des Prozesses blitzt wiederholt das vermutete Motiv des jungen Filmproduzenten hervor. Marx obsessives Interesse an der Fernsehserie Dexter die verschiedenen abonnierten Fanseiten und das eigens angelegte Facebook-Profil verdeutlichen Marks persönliche Identifikation mit der Hauptfigur Dexter Morgan. Dies veranlasst mehrere Journalisten und Nachrichtensprecher dazu, Mark Twitchell als den Dexter-Killer zu bezeichnen. Am 12. April 2011 wird Mark Twitchell, aka der Dexter-Killer, des Mordes ersten Grades an John Eltinger schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Möglichkeit auf Bewährung erhält er erst nach frühestens 25 Jahren, was bedeutet, dass Mark Twitchell erst ab 2036 einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen kann. Derzeit sitzt Mark seine Haftstrafe in einer Strafvollzugsanstalt in Saskatchewan, Kanada, ab und vertreibt sich dort die Zeit mit seinem selbst erworbenen Fernseher. Mittlerweile hat er jede Dexter-Folge nachgeholt, die er seit seiner Verurteilung verpasst hat.
1: Okay, wow, ich bin etwas sprachlos, muss ich zugeben. Ja, verstehe ich. Als Marc zum ersten Mal genannt wurde, da habe ich zu dir auch in der Aufnahmepause gesagt, ich weiß gerade gar nicht, was ich denken soll, ob mhm. er etwas damit zu tun hat oder ob er wirklich, ja, da so zufällig reingeraten ist und jemand nur seine Garage genutzt hat. Ja. Tja, das konnten wir letztendlich dann doch recht eindeutig klären. Ja, total. Und ich finde das wirklich heftig, ja, wie wenig Empathie er zu haben scheint, wie du das am Anfang ja schon gesagt hast. Wie das alles in diesem Manuskript
0: ja niedergeschrieben wurde, ist ja absolut grausam. Ich habe ja auch gar nicht alles aus dem Manuskript so Wort für Wort mit reingenommen. Ja. Ich habe mir das runtergeladen. Also ich habe das komplette Manuskript gelesen und ich muss echt sagen, ich fand das richtig, richtig krass. Also man merkt da einfach auch richtig, das mag irgendwie total gestört ist. Also er schreibt dann zum Beispiel auch teilweise darüber, dass er sich dann über Johnny aufregt, weil er halt eben neben den Plastikplan ausblutet mhm. und halt nicht auf dem Plan. Also wow. ganz, ganz, ganz extrem. Ich war wirklich richtig schockiert.
1: Und wie man sich dann noch versuchen kann, so rauszureden vor Gericht, das ist ja absolut
0: lächerlich. Ja, also als wäre das einfach ein pr gag gewesen. Ja, klar. Sorry, aber nee, einfach nein. Und ich fand es auch so schlimm, als ich an John
1: gedacht habe, als er auf dem Weg zum Date war. Weil ja. meistens hat man ja, wenn man auf dem Weg zu einem ersten Date geht, so ein aufregendes Gefühl und man freut sich einfach, auch, dass das kommt. Und dabei, ja, ist er in so eine schlimme Situation geraten, das kann Total. man sich ja gar
0: nicht vorstellen. Einfach. Ja, ich fand das irgendwie auch so schlimm, weil... Ohne Jill jetzt da irgendwie einen Vorwurf zu machen. Aber wenn er das halt vielleicht vorher gemeldet ja. hätte, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Ja. Dann hätte man das vielleicht verhindern können. Und wenn man dann noch hört, dass Johnny ja zweimal wieder gefahren ist, ja, da dachte ich mir schon. auch so: Gott, bitte bleib einfach zu Hause. Ja, ja. Ganz ehrlich, dass diese Jen, beziehungsweise Mark, dann nochmal schreibt auf Plenty auf Fisch, als er dann zu Hause ist. Mann, ich dachte mir so: Warum musstest du ja, Jen einfach ja. nochmal schreiben? Das ist einfach ganz, ja, ganz grausam. Ja, hätte Johnny das einfach gut sein lassen in ja. dem Moment. Ja.
1: Und das zeigt wirklich, wie du auch zu Beginn der Folge gesagt hast, dass eben, ja, dass man vielleicht auch Männern mal sagen sollte, ey, ja. passt auf, wenn ihr euch mit jemandem trefft, dass ihr ja euch an öffentlichen Orten trefft und ja. eben ja auch ein bisschen
0: vorsichtiger an Online-Dating rangeht. Ja. Und als wir dann über Online-Dating unter Männern gesprochen haben, beziehungsweise eben, dass das auch für Männer gefährlich sein kann, dann muss ich direkt auch an Luca Manjota denken.
1: Ja, ich auch direkt, ja. Den kennen viele von euch vielleicht schon aus der Netflix-Doku Don't Fuck With
0: Cats. Da war es nämlich eben auch so, dass Luca Manjota eben einen jungen Mann zu sich nach Hause gelotst hat und dann auch auf sehr, sehr grausame Art und Weise getötet ja. hat. Und ja, ich glaube einfach wirklich, als Mann geht man viel, viel sicherer an solche Sachen heran, ja. was natürlich irgendwie auch schön ist, also ich finde das manchmal voll schlimm als Frau, immer so eine gewisse Angst zu haben, ja. immer von so einer Angst begleitet zu werden, aber ja, durch den Fall oder auch durch den Fall von Luca Manjotta sieht man eben auch mal, dass das auch Männer treffen kann. Ja, also absolut. das darf man einfach nicht vergessen an dieser Stelle. Ja, ja. Finde ich einfach schon sehr, sehr heftig. Und dazu
1: muss man ja auch sagen, dass John ja schon sehr vorsichtig war. Also er mhm. hat ja die Daten mitgeteilt und alles. Ja. Also er ist da jetzt nicht komplett leichtfertig an die Sache rangegangen. Ja, also.
0: ich denke mir das eigentlich ja auch immer. Also eigentlich denke ich immer, ach ja, wenn eine Freundin Bescheid weiß. Mhm. Ich glaube, ich hätte mich ähnlich wie Johnnys Freunde benommen. Ja. Ich hätte dann auch gedacht, okay, irgendwie komisch, dass er oder sie sich nicht meldet. Aber wahrscheinlich hätte ich auch einfach gedacht, ja, Vielleicht läuft das einfach sehr, sehr gut ja. und deswegen ist sie oder er nicht am Handy. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da direkt Alarm geschlagen hätte. Ja, wahrscheinlich nicht, aber man geht ja auch nie vom Schlimmsten aus. Ja, also man hat dann diese Angst, aber dann wirklich so die finalen Schritte einzuleiten, dass man ja. sagt, hey, ich rufe jetzt bei der Polizei an und melde das. Da denkt man sich ja auch, am Ende ist gar nichts. Mhm. Und dann habe ich da umsonst Alarm geschlagen. Ja, ich glaube, da hat man immer so eine bestimmte Hemmung. Einfach. Ja, voll,
1: voll. Und wir hatten ja vor einiger Zeit schon einmal einige Tipps zum Online-Dating auf Instagram hochgeladen in einem Beitrag. Also schaut da auf jeden Fall gerne nochmal vorbei, weil das passt ja jetzt heute wieder sehr gut. Und ich glaube, ich werde jetzt auf jeden Fall mal in
0: Dexter reinschauen in die Serie. Ja, ich glaube ich auch, weil ich finde, eigentlich hört sich das genau nach einer Serie an, die zu uns passt, die ja. uns gefallen könnte. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich war 2006 einfach zu früh da habe ich noch nicht so krass Serien gesuchtet, wie ich es heute teilweise mache. Nee, das stimmt, da war das noch nicht so, ja, im Kommen, sag ich mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass der heutige Fall auf jeden Fall auch dem einen oder anderen Gänsehaut bereiten wird. Vor allem, wenn ihr euch auf den Weg zu eurem nächsten Online-Date mit eurer Internetbekanntschaft macht. Mhm. Aber trotzdem schließen wir die heutige Folge wie immer mit einem Gänsehaut-to-go-up. Yes.
1: Der heutige Gänsehaut-to-go-Moment stammt von Cosi. Hallo liebe Laura und liebe Sarah. Ich hätte hier einen Gänsehaut-to-go-Moment für euch. Ich war feiern und kam irgendwann mitten in der Nacht heim. Ich bin dann für einen Mitternachtssnack in die Küche. Ich stehe gerne mal fünf Minuten vor dem Kühlschrank und überlege, was ich essen soll. Irgendwann hörte ich Flattergeräusche direkt an meinem Ohr, was ich sehr ekelhaft anhörte. Ich dachte, in der Küche fliegt ein Vogel herum. Ich bin sowieso schon schreckhaft und in der Nacht natürlich ganz besonders. Das Flattergeräusch wurde immer lauter. Dieses Geräusch war so unangenehm und machte mir solche Angst, dass ich ohne Essen in mein Zimmer gerannt bin. Keine fünf Minuten später knallte es heftig bei uns in der Küche. Neugierig war ich überhaupt nicht. Ich hatte einfach Angst, dass irgendetwas Totes in der Küche liegt. Ich wachte durch ein lautes »Oh nein, was ist hier passiert?« auf. Ich rannte in die Küche zu meinen Eltern und sah, wie die Decke über Nacht runtergekommen ist. Ich muss dazu sagen, es war nicht besonders heiß oder kalt und wir hatten eine Holzdecke. Und Holz quillt auf bei hoher Temperatur. Keine Ahnung, warum die Decke heruntergekommen ist. Ich hatte richtig Glück. Wäre ich fünf Minuten länger in der Küche gewesen, wäre ich erschlagen worden. Nein. Wäre dieses Flattergeräusch nicht gewesen. Nein.
0: Also hungrig ins Bett zu gehen, hat sich in diesem Fall gelohnt. Ja, das auf jeden Fall. Krass. Ich finde, das jeden voll wie so eine Geschichte von X-Faktor oder so.
1: Ja, und ich musste direkt an den Mottenmann denken, wegen Flattergeräusch. Mhm, ich auch. Und der kündigt doch immer schreckliche Ereignisse an. Oh mein Gott,
0: stimmt. Das würde eins zu eins passen. Oh mein Gott, ja. Ja. Mhm. Das könnte wirklich sein. Ja. Tja, da hat die Cosi wohl einen Besuch vom Mottenmann bekommen. Ja, das können nicht viele von sich behaupten, würde mhm. ich mal sagen. Eieiei. Ei, ei. Aber also ich glaube, ich hätte da auch richtig Angst bekommen. Ja. Vor allem, wenn ich ja halt gar nicht zuordnen kann, mhm. woher es kommt. Also, ja. alle fliegenden Tiere finde ich eh so ein bisschen unheimlich. Ja, ich auch. Also, ich mag das einfach mhm. nicht so. Weil ich das Gefühl habe, die sind oft so unberechenbar, ja. So unkontrolliert. Mhm. Und deswegen wäre ich dann wahrscheinlich auch direkt wieder zurück ins Schlafzimmer geflüchtet. Ja, total. Und man kennt
1: das ja wirklich, wenn man dann so ein paar Minuten vor dem Kühlschrank steht. Ja. Und so denke, was könnte ich essen? Und oft stehe ich auch davor und sehe ja ganz genau, da ist nichts drin, was ich essen will. Mm -mm. Und ich schaue und dann aber steht. so lange rein und habe die Hoffnung, dass doch gleich was drin ist, was vielleicht ich gerne essen auf. möchte.
0: Ja, und ja. dann so 20 Minuten später ist man so, oh, ich gehe vielleicht nochmal zum Kühlschrank, ja. ich schaue vielleicht nochmal. Ja, und dann ist leider <lacht> immer noch nichts Essbares drin. Frechheit. Schade. Frechheit. Ja, Ja, aber krasse Story auf jeden ja. Fall. Da hattest du auf jeden Fall mindestens einen oder zwei Schutzengel und vielleicht auch den Mottenmann. Ja, allerdings. Und dann hoffen wir
1: natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Okay, ready? I'm really ready.
0: Na, tschüss. Endlich Freitag. Heute ist Freitag. Ja, yeah, oh mein Gott, stimmt. <lacht> Aber nicht der 10. Oktober. auch nicht 2008, zum Glück. Zwei Grüppchen von Freunden bilden schon bald den Le Lebensmittelpunkt Lebens.
1: Weißt du, was ich mir letztens auch gedacht habe? Habe ich so gelesen, die meisten Ehepartner lernen sich auf der Arbeit kennen. Und ich war so,
0: okay, ich werde wohl Sarah irgendwann heiraten. <lacht> Ist echt so <lacht> ganz ehrlich. Manchmal wäre es wahrscheinlich einfacher. Obwohl wir wahrscheinlich auch die gleichen Haushaltsdiskussionen, wie wir schon mal festgestellt haben. Ist halt immer, wirklich so. Das sind doch die Eltern, die so lachen, so kann es doch nicht sein. <lacht> 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 Haha, mein Kind ist von der Schaukel gefallen. Haha, <lacht> <lacht> witzig. Guck mal, ist auf dem Gesicht gelandet. <lacht> <lacht> so oh, klingt das, das wirklich wahrscheinlich. <lacht> oh. <lacht> ja, müsst ihr jeden Tag eure Wohnung umräumen. <lacht> <lacht> Wenn du weiter so laut bist, dann komm ich mal raus und gib dir einen Grund zum Heulen hier.
1: Einfach echt, ey. Friends. Einmal
0: schütteln. Shake, shake, shake. Du,
1: du, 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 du. Die will shake, momentan shake, gar, gar du, nicht du, von du, sich aus im Bett schlafen. ne? Gestern sah die, die auch den ganzen Tag so trauernd aus. ne? Und die lag fünf Stunden Gefühl, dass ich gepackt habe, einfach auf dem Bett. Und war nicht bei mir. Nein, dann dachte ich so, komm, ich lasse sie jetzt im Bett schlafen. Sie hat noch freiwillig in ihr Körbchen. Goal. Ich war so, okay. Nice.
0: Ein achtminütiger... Ein acht... Ich sag Krimi, ich will nicht immer Thriller sagen. Ja, dann sag Krimi. Was ist's? Wie heißt der nochmal? Johnny. Mark Twitchell wächst in einer hart arbeitenden... Äh, hart arbeitende, Arbeitenden... Mark Twitchell wächst in einer hart arbeitenden Mittelklasse. Nein. Mark Twitchell wächst in einer Mittelklasse, nee, in einer Arbeiterfamilie der Mittelklasse. Ja. Ma ja.
1: Das war, ich habe als ich es ausgesprochen hatte, so, okay, Laura,
0: chill. <lacht> Ein bisschen too hyped. Okay. Haben wir noch Drachenzungen? zu? Nein. Was hat er aufgegessen? Aha. <lacht> An einem Tag. Na toll.
1: Ein Ticker war so, schade.
0: Mal
1: ein Bullshit-Bingo machen.
0: Dann weiß ich schon, was wir von dir reinnehmen. Ein Stück von Kuchen. Ein Stück von Kuchen ja, auch gesagt, getan. Das sagen so. wir beide voll oft. Sie fühlen... Sie füllen. Niemand wird gefüllt. Sie fühlen.
1: Niemand wird gefüllt. Ja, was
0: ist es? Sie fühlen sich. Hä? Transformers an und nimmt damit auch an einem sehr beliebten Halloween Web Web, -Web, -Web. Web, -Web. und nimmt Web -Web. damit einem sehr beliebten Halloween Web Web ein Child. und er gewinnt <lacht> und er gewinnt. In diesem Abend fühlt es sich wie ein Hollywood-Star. Alle wollen Fotos mit ihm machen. <lacht> ich würde
1: sagen, du machst die Folge ab, jetzt. einfach so. <lacht>
0: Er fertigt unter anderem eine riesige Nachbildung vom Bumblebee aus Transformers an. Und dann mit einem
1: web web teil <lacht>